0: Uite, vezi, asta este unul dintre lucrurile pe care le fac public uh, pentru a mă forța să-l fac.
1: Salutare, oameni buni și bine ați venit la un nou episod al podcastului lui Cattai. Știu, știu. Poate că am dat prea multe episoade înainte, sau poate că nu le-am prea promovat, dar episodul ăsta o să fie un episod presimt. Presimt, că o să fie un episod special. În prima clipă, acum ne-am văzut oficial, ne-am cunoscut oficial, îi dimineața la ora 8. Mi-a plăcut foarte mult când i-am zis când poți să vii, cât de dimineață, până la ora 10 sau între 2 și 6 sau sâmbătă dimineața sau data viitoare când vin în Cluj. Și când am auzit că vine dimineața am zis super, perfect. E omul meu care vreau să mă întâlnesc, să-mi încep dimineața și l-am întâlnit, prima dată l-am auzit vorbind la un eveniment biz în care ai prezentat tot ceea ce ai făcut tu pentru handbalul românesc. Iar pentru cei care deja v-ați dat seama de câteva cuvinte, că, uh, am în fața mea o legendă a publicității din România, <laughs> ca să nu spun okay, un greuceanu okay. sau okay. să nu spun uh, boții, ca să să spun așa oficial,
0: Lorand. Boții, bărinte.
1: Am vrut să zic Bonti.
0: <laughs> boții, okay. ce faci aici? Ce fac aici? Da. Păi, sportul mă aduce în Cluj, se pare că de câteva ori pe an sau o să ajung de câteva ori pe lună. <laughs> o mulțime de evenimente întâmplându-se în Cluj și astăzi sunt pentru meciul Pauk cu ucluj 100 de ani de Ucluj. Și po- să mă văd cu tine acum. Oh,
1: asta mi-a plăcut.
0: Asta, de fapt, asta am
1: vrut să aud. Atât a fost Atât a
0: soarta, fost podcastul pe
1: ziua. fost spus. Atât a fost spus. Atât a fost spus. Atât a fost spus. Atât a să spus. Mm. așa a fost spus. Atât a fost spus. când a a fost spus. Atât a se spus. foarte mult, cu vântul marketing sportiv. Foarte mult. Și l-ai și propovăduit foarte mult bine, pe lângă faptul că uh, ai vorbit despre faptul că ai spălat rufe cu femeile din toate, toată lumea. Și uh, vreau să-mi spui momentul acela când te-a lovit atât de tare cuvântul ăsta de marketing sportiv și s-a unit încât nu te mai lăsa să stai jos și te-ai pucat de treabă.
0: Ok, îmi greu de descris un moment punctual, pentru că întotdeauna sunt o serie de evenimente. În copilărie am făcut handbal, am făcut sport, în basket, în liceu. Sportul era în sângele meu. Dehineață până seara era parte din viață. După aia, cariera marketing, publicitate. Și la un moment dat în viață, iarăși stelele s-au aliniat și am făcut pasul către marketing sportiv. Am tot spus povestea asta și îmi place să o spun, pentru că are foarte multe învățăminte în ea. Era într-o seară, mă uitam la un meci de fotbal, vine fi la mine, place te uiți, cine joacă? România. Hai să ne uităm împreună. La, nu mă uit pentru că joacă România și pierdem. Și femeia avea 8 ani de zile la momentul respectiv, a plecat la el în cameră și nu s-a uitat la meci pentru că nu e așa, joacă România și pierdem. Și m-am prins atunci că riscăm să creștem o generație de copii care asociază România cu eșecul și cu pierdem pierde meciurile din start înainte de a începe competiția. Mi-am că nu e adevărat că în sportul românesc ai performere, ai super sportivi și astăzi avem super performanțe, doar că nu mai sunt comunicate, nu mai sunt promovate, nu mai sunt vizibile și atunci nu mai ajung la uh, oameni. Câteva săptămâni mai târziu am citit un interviu cu Alex Dedu care preluase Federația de Handball și povestea cum vede el lucrurile, am sesizat multe similitudini, i-am dat un mesaj pe Facebook, nu-l cunoșteam, hai să hai că poate pot să-ți dau o mână de ajutor. Așa. așa cum am zis și atunci și cum zic și cum am tot zis, dacă era badmintonul românesc care dădea un interviu și vorbea frumos și în aceeași linie cu mine, probabil că le scriam celor de la Birmington sau de la Popice sau de la orice domeniu care încerca să facă ceva și simțeam că există o deschidere mare. Chiar dacă am făcut handball în copilărie, nu neapărat pentru handball m-am dus în handball. E unul dintre sporturile care îmi plac foarte mult. E, probabil Top 3 sau chiar principalul sport uh, uh, la care mă uit, dar uh, încercam să găsesc oameni care să vrea să facă lucruri. Că asta mm. e cel mai important. Mm. Dincolo de un sport, dincolo de popularitatea unui sport, poți să fii de nișă și să crești. Nu asta e problema. Problema e să ai niște oameni care să vrea să facă lucruri. Și în momentul
1: în care ai văzut că Ștefan, copilul tău, spune, A, oricum pierdem. Ce tot mai tare? Faptul că o să pierdem <laughs> sau <laughs> faptul că bă, o să vină o generație care o să. Nu o să,
0: fo- n-o să mai iubească sportul la fel cum nu. Sportul e secundar aici, este mai mult despre mentalitatea cu care îți crește o generație de copii. Și aici o să te rog și pe tine și pe cei care ascultă zilele următoare, urmăriți discursul public și urmăriți e, despre ce se vorbește. Nu, să, nu știm să construim autostrăzi, nu știm să facem spitale, nu știm să ne organizăm în România nu se poate, este discursul predominant și foarte subține în diferite puncte, se aude și așa câte o voce pozitivă. Eu încerc să fiu vocea pozitivă. Iar pentru copilul meu și pentru ceilalți, important este în viață ce vor face. Nu neapărat să se uite la sport sau să nu se uite la sport sau să facă sport sau să nu facă sport. Fiecare își va alege drumul. Dar trebuie să simtă că, băi, român, englez, german, japonez, indian poți să faci orice pe lumea asta. Nu Vine prin definiție, mamă, suntem român nu putem face. Uh-huh. Și, fapt, asta a fost principala mea preocupare.
1: Păi, până la urmă, tu asta ai și ca și moto vieții tale, că dacă vrei, poți să faci, nu? Mamă, te-ai documentat, da. <laughs> Dar explică da, puțin, de unde este. ai avut ideea? De unde Știi cum, mă, mi se pare puțin și general, așa, și trending, dacă vrei, poți, ridică-te, umblă. De unde de unde ți s-a tras mentalitatea asta de, bă, dacă vreau pot să fac? bună din familie, din
0: munca în care am fost tăi? crescut, mama profesară de română, uh-huh. tata electronist și burnicii diferite zone de activitate deci destul de divers. Dar, uite, câteva profesori și educatori mișto în viața mea, învățătoarea care când am pierdut ora de, matematic, ora de muzică pentru că a venit Ceaușescu în vizită la Brașov și ne-au scos pe stradă să dăm din, din mâini cu steagurile, a recuperat ora de muzică în ora de matematică. Pentru că era foarte importantă și îi o maximă important, e, mici gesturi, mici lucruri care rămân și ajung să te definească. E clar că e un cumul de lucruri, nu toți copiii din clasa primară cu care am fost colegi, pentru că au recuperat ora de muzică în ora de matematică, au avut un traseu similar cu al meu. Nu, dar am mai avut de-a lungul timpului nu știu, Dirigu din uh, liceu care venea și ne punea diapozitive din țările pe care le vizitase Egipt, uh, Franța și care picătură cu picătură inoculează dorința asta de a explora lumea, de a vedea oameni, de a cunoaște și uh, Și mulți alții nu? stau acum să-i spune. Da.
1: Când a, a, îți aduci aminte de o poveste din viața ta și din tot drumul ăsta al tău și uh, toată lupta asta ta, în special în, în, în sport, când citatul ăsta pe tine te-a ajutat cumva să bă, ok, hai să-i dăm bice.
0: Bă, da. Bine, citatul vine de la Adidas în 1990, fără niciun dublu, mm. toate generațiile care au prins campionatul mondial. Adidas Torsion, da. n-am mai auzit
1: cuvântul ăsta. În
0: 1994, când mi-au cumpărat ai mei prima pereche de Torsion, după ce mă uitasem la ei în vitrină, defilam pe Republicii în sus, în jos mă întorceam să mă uilai, a fost moment cheie în viața mea. Dacă vrei cu adevărat, poți să ai și Adidas ceea ce puțină lume înțelege astăzi. Dar uh, uh... toate. Uh, bun, nu sunt mono-moto, ca să zic așa. Nu este un singur moto uh, care mă definește. Iar fă lucrurile cum trebuie și succesul va veni. Și e un ADN-ul meu, eu sunt crescut cu el în uh, tot ce înseamnă business, în școala de Bărnet România, în care asta era mantra noastră. Bă, hai să facem lucrurile cum trebuie și succesul va veni, banii vor veni, să ne focusăm pe... Calitatea și pe ce e de făcut sau să încerci să ajungi la stele nu o murdărești cu siguranță de noroi, chiar dacă nu o să prind nici stea, Reaching for the Stars. Mm-hmm. încercând să ajungi la stele, întotdeauna încercând să ți împingi obiectivele mai departe. Deci nu sunt mono, moto, gata, am unul mm-hmm. și rămân pe el, e un set de lucruri care mă definesc și de care mă țin. Și în carieră, cred că am foarte multe momente în care am dovedit că nu sunt doar lozinci și trebuie să... Uh, respiri și să-ți asumi chiar niște pierderi și niște riscuri. Cea mai tare apropo de zona asta este femeia a terminat clasă 8-a, a dat examenul de valoare națională și eu am fost super relaxat în juștean ce le poate da la evaluare națională sau ceva. Nu am băgat în el meditații, n-am avut nicio treabă, am super încredere în el și în școală. Uh, dar 45 minute înainte de a se afișa rezultatele, băi, am avut un moment de panică și mă gândeam zic, bă, dă dracu' de fă lucrurile în care crezi și fă lucrurile cum trebuie, cu succesul o să vină. Zic, dacă am ieșuat cu filmul și nu l-am dus la meditație și în loc să-l fi băgat un an de zile și eu la matematică română greu, acum o să-mi pară rău, toată viața. 45 de minute mai târziu când am început să curgă mesajele. Super bine, super tare, ura, yeah, zic, huh. Bun, menținem, da, a, zic, fuh. Mai menținem, mai menținem. A fost panică, da, a fost panică totală, zic, băi, și asta e, da. Ce
1: înseamnă marketing sportiv?
0: O super întrebare! Mulțumesc că o să postez mai mult un pic pe zona asta. Uite, Comitetul Olimpic și Sportiv Român în România are un program pentru reconversie profesională a sportivilor. Ce înseamnă asta? La și de carieră pentru sportivi începe o nouă viață. Și atunci sunt o serie de cursuri în colaborare cu ADECO pentru a le deschide perspective pentru a învăța să se prezinte la un interviu, pentru a-și face CV-ul, pentru a face față etapei viitoare de carieră. E, acesta este un program dat. Okay? Vine comunicarea și zice, program pentru reconversie profesională pentru sportiv sună cam dur și cam depresiv din prima... E sportiv, de e sportiv, e sportiv, e sportiv, ești pe voale așa și niciodată vine cea, hai de la niște programe de reconversie profesională pentru că o să te lași și tot <laughs> și atunci schimb numele și zici a doua carieră, programul okay. a doua carieră, ai o super carieră astăzi urmează a doua carieră, hai să discutăm altceva dintr-o dată, ești pregătit de uh, o, altă viață. o altă viață de o a doua carieră îți ți se recunoaște succesul din prima carieră, nu e reconversie profesională, șomer și gata, am luat Uh, și aici e comunicare de marketing am schimbat numele și dintr toată sună mai bine lucrurile se așează marketing din punctul meu de vedere e mult mai profund este mult mai uh, adânc uh, și te uiți un pic la sportivii pe final de carieră și îți dai seama că nu toți sunt la fel unii o să vrea să se angajeze în companii alții o să vrea să continue în sport alții o să vrea să fie antreprenori și dintr-o îți dai seama că sunt trei segmente diferite și atunci trebuie să ai trei programe diferite cu a doua carieră în sport a doua carieră ca antreprenor a doua carieră ca angajat fiecare dintre ele, cu seturi de cursuri speciale, cu mesaje speciale, cu tipuri de întâlniri speciale. Care este riscul dacă tu mergi înainte cu un program general? Două segmente din trei, ții din sală. Ți iese și al treilea, pentru că e rușine să stea dacă au ieșit deja primele două. Adică dacă deja două segmente, zic, bă, ce de asta, mă învață pe mine, să fac CV-ul, iau, ies de aici. Și atunci marketingul vine și zice, băi, înțelegeți publicul, înțelegeți consumatorul, adaptează-ți proiectele, Comunică-le apoi cum trebuie. Este mult, mai mult, este mult mai mult decât uh, comunicare și aici încerc. În marketing, în România, în foarte multe instituții sportive, marketing egal vânzări sau marketing egal uh, client service, account management pe partenerii existenți, marea provocare este să schimb filozofia clubului a instituției sportive în a adopta filozofia de marketing. Și a lucra mult mai adânc, mult mai profund ca să faci lucruri relevante. Mai ales că nu ai muniție multă. Adică eu nu cred că marketingul sportiv e opțional în sportul românesc pentru că în turnei avem bugete. Nu poți să te bazezi pe uh, ca ai tras 24 de rachete, una lovește ceva. Tu trebuie să fii mult mai deștept. Uh-huh. Și asta am încercat să fac.
1: Și faptul că vorbeai despre a doua carieră, de fapt asta înseamnă marketingul sportiv o ambalare mult mai ușoară de înțeles a marketingului, a sportului, pe limbajul tuturor celor care consumă și
0: tuturor celor care produc sportul. Asta e doar o parte și asta ziceam. Asta, asta este e doar o parte. A numele și este partea de împachetare, partea de creșterea atractivității, a ceea ce există astăzi. Mm-hmm. Partea mai profundă este să înțelegi că ai fani care sunt dedicați și cu ei vorbești într-un anumit mod. Ai mm-hmm. fani latenți, cărora le place, dar nu te urmăresc constant. Și pentru ei, obiectivele trebuie să fie altele, tehnicile pe care le folosești, mesajele trebuie să fie altele ca să-i atragi la tine. Ai fani de succes? Te-ai uitat la tenis de masă în ultimii ani? Nu. No. Eu m-am uitat când a ajuns România în semifinală mm-hmm. și în finala campionilor european și când ajunge în semifinale. Tot la sunt specialiști. Nu, atunci te activezi. Tu, tu ca o persoană fizică, n-ai cum să urmărești 40 de sporturi, 50 de sporturi. N-ai cum. Este mm-hmm. imposibil fizic. N-ai cum să. Atunci ai niște sporturi pe care le urmărești, NBA, în cazul mm-hmm. tău, handbal, în cazul meu, dar după aceea sunt celelalte sporturi în care cineva drag ție, că e român, că e clujan, că e brașovean, că e european, sau cum ne definim dragostea sau ce, ce care e declanșatorul, ajunge într-o poziție de succes. Mm-hmm. Ei, momentul la îl urmărești. și urmărești Badminton pentru că, uite, Naționala România ajunge în semifinală la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Toată România va fi acolo. Toți ne vom uita, toți vom iubi Bermintonul. Unii dintre noi vor ști badmintonul de la cap la coadă, vor fi experți permit cu două zile înainte, nouă zise. dar este un public important, este fanul de succes și tu trebuie să știi să vorbești și cu el. E foarte interesant că
1: marketing, tu vorbești despre marketingul sportiv care se întâmplă pe teren, care se întâmplă înainte să intre pe teren da. și care se întâmplă cumva în două fronturi, la jucători și între, în tribună. Deci avem cumva marketingul sportiv nu este doar un... Uh, ei, o echipă de, nu știu, ei, un brand de uh, fotbal sau orice uh-huh. brand, și tu pe el trebuie să-l promovezi. Tu ai alți, alte mini-produse, cum să spun așa, în echipă, și tu acele mini-produse trebuie să comunice, și acele mini-produse, după aia mă refer produse ca și jucători, trebuie să pregătească fanii și consumatorii prin tot ceea ce fac. Deci, mie, mi se pare că marketingul sportiv e destul
0: de complicat. E complicat din anumite puncte de vedere, e simplu din alte puncte de vedere. Ce e simplu la sport în general e că ai deja inima oamenilor deschisă. Uh-huh. Oamenii sunt deschiși, ascultă, au deja povești în cap în momentul în care interacționează cu tine versus trebuie să comunici o bere, cum mai sunt 40 de beri pe piață și trebuie să găsești tot felul de împachetări și lucruri ca să... Uh-huh ajungi la oameni și să fie atenți la ceea ce zici tu sportul, dintr-o dată oamenii au conectat, ai zis fotbal, ai zis basket ai zis, sunt seturi de lucruri, tenis zici, Har, pa, imediat oamenii au deschis uh, atenția uh, e mult mai ușor din punctul ăsta de, ce acest de vedere de, de, ce?
1: de ce au românii în special chestia asta um, să spun așa, conexiunea pentru sport când juc, un jucător din badminton ajunge în semifinal sau ajunge în finală
0: pentru că sportul e peste tot, o, oriunde te uiți, fiecare are câte o poveste din copilăria lui, din când a jucat el un badminton în parc sau uh, undeva. Sunt lucruri pe care le asociază mm-hmm. rapid și. Uh, da, nu cred că am răspuns foarte clar aici. Uh, o iau ca dată mai mult decât. Adică asta este mm-hmm. situația nu știu dacă merită neapărat să stau să studiez acum ce a declanșat toată treaba asta pentru
1: că mie mi se pare interesant și acum mi-aduc aminte când era echipa României de fotbal da. și câștigam meciuri când câștigam uh-huh. și
0: în ora de la noi oamenii și pe stradă pentru-, Pentru că e mândrie și asta este. Fanul de succes uh, uh, se mândrește cu anumite realizări, vrea să fie asociat cu respective. Și e normal, adică nu e, nu e nimic rău în chestia asta. Uh-huh. E să fii mândru cu ceea ce reușește cineva care ți-e apropiată sau cu care ții sau cu care te asociezi. Uh, problema devine când cluburile sportive, sportul în general, nu dau atenție ce se întâmplă când nu ai succes. Și mm-hmm. e, e foarte mult marketing de succes în România. Este enorm de mult. Orchim Râmnicu-Vâlcea, super comunicare, super agitație. Acum din nou Râmnicu-Vâlcea câștigă super agitație tot. Băi da, când erai pe locul 9, 10, 11 în ligă și așa, era mult mai subțire. Oamenii nu, simțeau că au nevoie de o echipă super tare ca să poată să facă marketing. Ei, eu cred că poți să faci marketing și când ești pe locul 10 și când ești în liga a doua. Lucrez acum cu Faru Constanța, uh, clubul de, din Constanța, care e în ligă a doua și nu este într-o situație minunată din punct de vedere rezultate sportive. E pe drumul cel bun, probabil, pentru a ajunge într-o poziție mai bună, dar nu e. E, Nu pot să fac marketing sportiv când sunt pe locul 15 în Liga a doua anul trecut, în sfârșitul anului. Bă, da, poți să faci. Cum să nu? Poți să faci o mulțime de lucruri prin care să comunici cu oamenii, să fii relevant în... Lumea oamenilor, oameni care iarăși trebuie împărțiți, sunt oameni de business pe care vrei să-i atrage alături de tine, sunt suporteri pe care vrei să-i ai în tribune, sunt suporte pe care vrei să-i ai la televizor. Hm. Certe că se poate.
1: Mi se pare cumva, acum trăim un moment în care e, echipa României de fotbal, Under 21, da? au un uh, avantaj foarte mare și uh, au, au acaparat cumva oamenii prin, normal, prin rezultatele pe care le-au făcut. Hm. Dar cumva oamenii s-au și uitat în spate și la faptul că s-au investit atât de mult și cumva au lăsat timpul să treacă, să investească în ei, să crească în ei, să-și facă antrenamentele. Nu au fost foarte multe, să spun așa, cancanuri și blizblițuri despre ei, dar în momentul în care au ajuns să prindă rezultatele alea, cumva rezultatele au
0: vorbit pentru ei. Rezultatele, de da, atenție, dacă a, aloci un pic de timp și te uiți la declarațiile lor din ultimele 12 luni, 18 luni, uh-huh. și te uiți un pic a, incredibil de bune și de mature și de așezate și de umane, nu sunt rupte din niciun a, manual, a, sunt naturale, sunt a, venite, se vede că oamenii, aceștia tineri ăștia, cred în ele și că i-au definit. Se vede că ei sunt produsul a ani de muncă și din partea lor și din partea părinților lor și a familiei care au făcut probabil sacrificii pentru ei și a cluburilor care i-au susținut și nu sunt o apariție așa pur și simplu cineva i-a pus pe masă. Au trăit multe, au văzut multe și din cum se comportă, cum vorbesc, reușesc să conecteze cu românii cum nu mai reușesc astăzi decât puțini oameni. Deci nu numai performanța sportivă. Performanța sportivă este foarte importantă și a ajutat, dar modul în care au reușit să conecteze cu oamenii și discursul pe care l-au avut, cred că este fantastic. Apoi este fotbal. În România vorbim despre fotbal și apoi restul. Ne place sau nu ne place, asta este realitatea. Și vorbim în special fotbal și apoi restul. Nu neapărat că românilor nu le plac celelalte sporturi, dar zi de zi românii urmăresc fotbal. E mult mai ușor să joci fotbal în fața blocului decât să și joci handbal, decât și să Și basket. Ușor, ușor să înțelegi sportul, este foarte mediatizat, este foarte uh, vizibil. Uh, dar uh, dacă celelalte sporturi au mulți fani latenți, și mie îmi place basketul, uh-huh. așa, de cât ori e basket, mă uit cu plăcere, cu bucurie, cu tot, dar nu-l urmă zi de zi e, fotbalul, are marea masă de uh, oameni care urmăresc fotbalul, urmăresc zi de zi, zi, sunt la curent cu tot ce se întâmplă uh-huh. în lume, în uh, România ăsta e atu uh, cu adevărat al uh, fotbalului, și atunci când tu vii și ai o rază de speranță în fotbal dintr-o se aprinde toată România uh, și aici dacă ar fi să fim cinstiți, toată România, însemnând cred că 3 milioane de oameni care s-au uitat la meci și tot timpul le atrag atenția oamenilor din sport atenție, 10 milioane nu s-au uitat uh, au auzit despre nu s-au uitat au, au auzit acea, s-au au da, da, adică este de muncă chiar și atunci când uh, uh, avem un relativ succes nu trebuie să te culci pe ureche uh-huh. este foarte mult de muncit în continuare pentru a i atrage pe cei care uh, astăzi nu sunt uh, dar, uite, tu ai spus că este fotbalul și
1: restul sportului da. dar dacă e să, uh, mă uit așa ai reușit și în special uh, nu, nu tu sportul ca și tenisul și handballul,
0: au reușit da. să se apropie mai mult de mă fotbal. Mă bucur că ai zis nu tu, pentru că <laughs> eu, am, eu am asumat un rol de evanghelist. Sunt unul dintre evangheliștii sportului românesc în zona de business. Acolo m-am dus, acolo sunt ascultat, acolo mă știe lumea și vorbesc foarte mult, mă asum foarte mult. Ies pe scene, mă duc la conferințe, mă duc la interviuri, mă duc la televizori, mă duc oriunde sunt invitat și spun povestea sportului, spun povestea hambalului. Sunt uh, uh, o portavoce, în special pentru că lipsesc alte portavoce. Sunt, alt, sunt mulți oameni care mai fac treabă în, pe, pe aceeași teritoriu, dar stau discret în umbră și își asumă un rol uh, mai din uh, spate. Uh-huh. Uh, nu știu dacă e bine sau uh, e rău, dar uh, cred că e nevoie de câteva voci care să spună uh, povestea. Și așa am ajuns eu să vorbesc despre handball disproporționat versus oameni care fac handball uh, zi de zi, care își dau sufletul pe teren sau uh, uh, în spatele jucătorilor, dar care nu vorbesc. Și atunci când vorbesc, vorbesc foarte timid, foarte moderat, uh, spun bu- doar bucățele din uh, poveste. E, eu mi-am asumat, am ieșit și am început să vorbesc despre lucrurile pe care le-am făcut, despre lucrurile care se întâmplă, despre lucrurile uh, din sportul uh, românesc de la tenis, la handball nu. România este avidă de sport este, uh, ai nevoie doar să le dai oamenilor o frântură de uh, ce lucru bine făcut și o să se strângă în jur și asta iarăși ce fain în sport uh, nu este un efort foarte mare dacă îți faci treburile dar umple un stadion la un eveniment sportiv pentru că românii vor să ia parte la lucruri, vor să se simtă bine, vor să distreze iar tenisul cu Simona Halep, fantastic, performanțe și uh, Fed Cup și individual, uh, promisiunea Simonei că uh, la Jocul Olimpice de la Tokyo să dea tot ce are mai bun pentru a câștiga medalii pentru România. Astea sunt lucruri care mișcă uh, oamenii și care atrag simpatie. Când te-ai dus la Federația Română de Hambal. Da.
1: și ai, ai început să te uiți la, Federația, la echipa de handbal care au fost primele lucruri pe care ai zis că vrei să începi să le
0: schimbi? E o poveste și poate sunt importante câteva aspecte. La început am zis dau o mână de ajutor cu lebonet. Conduceam Leobunet în România, am zis hai că vă dăm o mână de ajutor. M-am dus super deschidere, m-am speriat când am văzut ce era la handball. Nu mă așteptam să fie atât de jos. Nu fusesem în zona din spatele scenei dar chiar nu mă așteptam să fie în halul ăsta de uh, rău. Da un exemplu, am fost la campionatul european de handbal din Ungaria în 2014, în decembrie, uh, și noi nu făceam plăți online, nu făceam plăți prin bancă, mergeam cu cash, uh, eu m-am dus cu cash în treningul în ul național României, uh, să schimb bani la casă de schimb în Debrecen, după aceea să mă duc cu teancul de forinți la unguri care făceau mișto de noi și eu o înțeleg, maghiarea cât de cât. Cât să înțeleg că fac mișto de mine uh, tot, uh, pentru că eram singura națiune care nu făcea plată prin bancă și veneam cu cash-ul să luăm uh, bilete pentru invitați și ce mai uh, aveam de uh, luat. Cel a fost un moment în care mă uitam la naționala noastră de handball feminin, super jucătoare, super joc, și am băi, dar oamenii ăștia merită mult mai mult. Uh, și mi-a dat seama că eu cu Lio Barnett uh, eram privit ca, a băi, ne de, de ajutor, oamenii ăștia sunt experți, noi nu. Uh, și când ăștia nu să ne mai dea o mână de ajutor, noi o să ne întoarcem la punctul de la care am pornit. Uh-huh. Atunci am zis, uh, Alex, mi zic că uh, vin în federație ca director uh, uh, de marketing. Deci tu ai spus că vii. Da, 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 mi da. <gântu-i> a spus că vin. Și uh, am venit eu aveam o poziție fost... și mi-au poziție aia de marketing. Păi nu, uh, el îmi sugera și aveam discuții, da. eram deja de șapte luni lucram, făcusem deja uh-huh. o serie de lucruri, se vedea deja unde e. Dar am zis, vreau să-mi asum să fiu și eu înjurat alături de voi, dacă... Că altfel eu eram pe deasupra lucrurilor, pluteam, nu aveam o miză foarte mare. Odată ce am intrat în joc oficial și am intrat în federație, eh, m-am expus foarte mult. Și am vrut presiunea asta pe mine, am vrut să fiu parte din... Uh... Să înțelegi, uh... tu ai vrut presiunea asta? Da, am vrut de presiunea ce? Pentru că altfel aș fi cedat probabil mult mai ușor la un moment dat. Aș fi, aș fi bă, Aia îmi trebuie mie hambal între tot. Aveam super viață, super proiecte, super tot. Nu se pare Așa interesant că tu vrei o presiune. Eu cunosc, cum, eu cunosc cum funcționez, știu cum funcționez și de multe ori când ies public și zic fac asta, o, o spun pentru a f- pune presiune pe okay. mine și o face. Eu am tot timpul 20, 30, 40 de proiecte deschise. Adică și astăzi, dacă stau să scriu pe foaie, probabil că mă duc în 50 de proiecte pe care le-am deschise, nu pe toate le-am anunțat public. Câteva le-am anunțat public pentru că simt că trebuie să le fac neapărat. E, și o perioadă am funcționat în paralel, managing director la Lioborne România și director de marketing la Federație Voluntaria. Până când mi-am dat seama că nu mai am fost să le fac pe amândouă, adică eram plecat la campionate, mă mai întrebat, Ștefan, șeful mare al nostru, păi iar două săptămâni. Te mai întreba Ștefan Nic, <laughs> A să mai de acasă. Da, 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 era ok. <laughs> și în nebunia mea am dat demisia de la Liobănăt și am trecut în federație oficial și a fost salariat, am, am fost parte din echipă total de data asta și Olin, cum se zicea, mm-hmm. la poker. Este, ori iese, ori nu iese, ori avem succes, ori a, nu mai merge cu jumătăți de măsură. Și Asta era întrebarea. Care erau primele lucruri pe care ai vrut A. să le schimbi? Păi, uh, fundamentele. Eu cred foarte mult în fundamentele. Și atunci primele lucruri au fost o fază sanitară. Faza sanitară. N-am făcut mare lucru. Adică am făcut un vizual mai decent să comunicăm România-Suedia. Am făcut uh, o campanie de supercupă fără să avem nicio pretenție, fără nimic, fără să, să ne strurim foarte tare. Am curățat o serie de lucruri le-am făcut uh, decent. Și ne-am luat timpul ăsta pentru a face cercetare și a sta de vorbă cu oameni. asta de vorbă cu foarte mulți oameni din handball, cu foarte mulți oameni iubitori ai handball M-am dus la meciuri, am stat în tribună, m-am dus în Macedonia la Campionatul Mondial fete 18 ani. Toate lucrurile astea m-au ajutat să înțeleg că publicul e foarte divers, realitățile sunt foarte diferite. Ceea ce aveam eu în cap la început Multe lucruri erau ok, altele au trebuit uh, să fie ajustate și am încercat să definim uh, teritoriul ca pentru orice brand. Zis, bă, despre ce este care este, de ce există handball care e purpose-ul lui, uh, de ce îl avem handball în uh, România uh, și muncă de strategie, cercetare care a durat 6-7-8 luni uh, până am ajuns să... Uh, să știm ce să facem. În prima întâlnire cu Alex Dedu a fost Haios pentru că el a venit și a zis: "Avem nevoie de o mascotă neapărat, cred că trebuie să fie zimbru." Și eu am zis sunt total de acord, avem nevoie de o mascotă și eu mă gândeam, zic trebuie să fie cu mioritic. Și a început o discuție între noi doi, băieți, de ce zimbru, de ce ciobănescu cu Euh, Lucrul fain și asta mi a plăcut să lucrez cu Alex, este că amândoi am înțeles că originile erau aceleași. Adică gândeam la fel, căutam un simbol românesc uh-huh. și ceva care să conecteze cu oameni. și am căutat întotdeauna teritoriul comun și lucrurile care ne duc mai în față. Și am zis, bine, ok, ce o fi zimbru, ce o mioritic, o să facem ceva, hai să mai stăm de vorbă cu oamenii din uh, Hambal și din jurul Hambal, o să ne dăm seama unde mergem. Stând de vorbă cu oamenii din Hambal, uh, zimbru, uh, ce o cu mioritic, e prea lent, e prea leneș, prea așezat, stă. El dacă atacă ursul, e ok, se activează, dar dacă nu și bate soarele, e frumos, viața <cute> e faină, nu are nicio treabă. Uh, și oamenii s-au dus către cu Daci, Lupul Dacic 1, 2, 3, după am început să testez Lupul Dacic, Zimbru, Ciobanescu Mioritic, masiv către Daci Luptători, dăm totul Pe teren, spirit de sacrificiu, tot Și așa am ajuns uh, Pornind de la Io, Ciobanescu Mioritic În care cred foarte mult, cred că e un simbol al României Foarte puțin utilizat Și foarte puțin comunicat Și foarte puțin asumat de România Și asta mi se pare păcat pentru că Are niște valori foarte faine de fapt am ajuns partea de strategie să o dezvoltăm dar primele sunt fundamentele voi cunoașteți publicul, care sunt segmentele, care sunt provocările, atrageți parteneri am lucrat foarte mult pe partea de parteneri cărora, în momentul în care am avut strategia în cap nu i-am dat drumul pe piață, ci ne-am dus la parteneri și ne-am povestit strategia și a fost uh, uh, uite ce visăm, uite ce vrem să facem uite avem nevoie de voi și am avut o serie de parteneri care s-au alăturat și care ne-au ajutat foarte mult
1: povestea uh, după aia cu Lupul Dacic. Știu da. că la un moment dat tu ai povestit cu Cristian Chinabirta și ți-a da. spus, ți a povestit despre Mugur Pop. Zin, cum a fost întâlnirea cu Mugur? Pe Mugur l-am, l-am avut ca și invitat în vodka. Mugurii, uh, Mugurii, să spun așa, oaza noastră de liniște când vrem să mergem acolo și vrei da. să stai numai două ore și e, să-l asculti. E
0: un bun Mugur. Adică exact unul dintre oamenii pe care ți ușor să-i descrie, așa este om bun, deci am simțit o din prima. Când am stat cu chinezul de vorbă prima dată, eram destul de disperat, <laughs> pentru că a fost un context în care a trebuit să facem o mascota repede, un DAC. Băi, și nu ne-a ieșit, adică ne-a ieșit rău. <laughs> și știam că de rău ne-a ieșit, că știam exact ce am în brațe. Și ziceam, zic, băi, am... O să ies acum o mascota, o să fie măcel, pentru că e mai rău decât uh, permite legea, ca să zic așa. Asta da, e așa, dar cum ai făcut-o Ce? dar ai da, te-a să vorbești cu cineva care se pricepe. Uite, am eu un prieten bun din Cluj, Bugur, Pop, dacă uh-huh. tot mergi la Cluj, l-am sunat de pe terasă unde eram cu chinezul. Uh, pe Mugur am stabilit o întâlnire, am venit în Cluj mamă, și mi-a dat o rază de energie și de speranță discuția cu el, după care mi-a zis așa, băi, ceai este foarte rău, a zis, este foarte rău, nu este rău, e foarte rău.
1: Mugur și sincer. Da, da, foarte, bă, foarte bun.
0: Dar a zis pentru că te vă pasionați și vă vă pasionați și vă că vreți să faceți treabă și că vreți să reparați ceea ce aveți să o mână de ajutor să o reparăm cât de cât pe asta, după care te ajut pe tot ce ai de, ce ține de universul dacilor și așa colaborăm, am toată deschiderea te ajut. Ne-am dus la el la fermă cu ceea ce aveam, a aruncat trei sferturi din lucrurile pe care le aveam <laughs> care erau butaforie de Las Vegas ne-a dat o serie de elemente care au salvat cât de cât situația și mascota așa a făcut treaba peste câțiva ani de zile o să zic Întreaga poveste, probabil. Hmm. Uh, în esență este că avem nevoie rapid de mascotă pentru a uh, lansa campania, dar mai mult pentru a colabora cu unul dintre sponsori care vrea să ne ajute... De fapt, hai să zic povestea, ce să mai așteptăm că ani de zile. Era... Uh, Echipa de la sponsorul principal al uh, humble vrea să ne ajute și vrea să producă o serie de materiale care nu erau pentru ei, adică nu aveau branding uh, al lor. Erau pentru Hambal. doar că nu puteau să justifice uh, cum justificau naiba achiziția de uh, steaguri cu humble Sport Național pe care nu era... Și atunci am zis, băie, fie facem o mascotă uh, și... Ca parte a colaborării noastre, ca să fiți pe mascotă, luați steagurile respective, bannerele, roll-up-urile și tot. Și ne-au dat o grămadă de materiale pentru care Federația n-a plătit absolut nimica, care erau uh, uh, pentru handball pur, nu pentru sponsor, n-aveau nimic. Mm-hmm. Și avem nevoie de o mascotă ca ei să poată să justifice uh, sprijinul respectiv în structură. Foarte mișto oameni, foarte faină deschiderea lor, ne-au ajutat, mm-hmm. ne-au... Uh, uh, uh,
1: Marketingul sportiv, în aceeași ordine de idei, pe lângă ce au fanii, sunt fanii, suporterii, sportivii, clubul, mai e și jurnaliștii, mai e și comunicatorii. Cât de mult poate să crească un jurnalist, un comunicator? astăzi când vorbim de eu nu mă mai refer, eu mă refer la... Creator de conținut, fie că vorbim de blogger, vlogger, podcaster, fotografi, oricine creează conținut. Îmi place, pentru îmi place o că atingem
0: câteva subiecte, chiar dacă n-am vorbit noi înainte deloc, și atingem niște subiecte foarte importante, le simți foarte bine. Uh, hai să fac un pas înapoi și îți povestesc un pic despre România. Îmi ia câteva zeci de secunde, trebuie să ai răbdare cu mine. Nici o problemă, noi suntem pe emisie. Dacă ne uităm la români, sunt cinci segmente mari de români. Sunt acest grup care am zis, noi rătăciți în tranziție. Sunt oameni care trăiesc astăzi, cum trăiau acum 20 de ani, 30 de ani, 50 de ani. Dacă mâine se schimbă regimul, nu e mare schimbare în viața lor, e în curte, e pe supraviețuire... O, ce interesat interesează este să treacă o zi, încă o zi, să primească lucrurile gratis. Banii sunt o mare problemă în viața lor. Ai în al doilea zi, sunt vreo 18-20% din populația urbană a României. Am cifre pe urban, n-am și pe uh, rural. Uh, al doilea segment, conservatori. Locul femeii este acasă, copilul trebuie să asculte de părinți, antrenorul dacă îi trage un pumn sportivului este pentru că sportivul n-a făcut ce trebuia și e foarte bine, i-a făcut biletele se cumpără la casă de bilete de la stadion, nu de pe event sau nu știu ce se sau la bilete, sau ceva, se, se stă la stă, coadă în penia asta de internet așa. foarte conservatori, foarte <hântu-> duri așa în convingeri deci vreo 20-22% din populație după aia mai ai vreo 33% din populație, familiștii moderni oameni foarte ok, foarte deschiși foarte trăiesc clipa Uh, pentru toată România familia e importantă, dar ei se definesc prin familie, copii, succesul copiilor este succesul lor, finii, finuțele, nașul, nașa, botez, nuntă, Asta uh, Ca să-l descriu uh, și să-l oamenii perfect din prima, e Andra și Măruță. Andra și Măruță, băi, super, e, pe distracție și stânga și dreapta se cu toată lumea, nu e conflictual, e conflictoare, acolo, e... Uh, și, acestea sprătrește 80%. După care ai independenții professionals care vor să facă ceva mai mult în carieră, vor proiecte, vor inovație, trag brandurile sunt importante pentru ei, definesc că e un segment dinamic care împinge societatea și mai e vreo 2-3% cu cumpărătorii sofisticați, le-am zis noi care dacă în drum pe birou au văzut un Mercedes care le-a plăcut, s-au dat jos și le-au cumpărat și au plecat cu Mercedesul ul acasă, adică na, n-au nicio problemă, au toate resursele de pe lume la dispoziție. E și cam asta este România. Ce am constatat eu din partea majorității jurnaliștilor și a media din România este că, uh, și sportul românesc în general, vorbește cu în tranziție și conservatorii. Masiv discursul este pe zona respectivă. E de ajuns să deschizi publicațiile principale de sport și să vezi în sus, în jos, uh, fotomodele, bikinii, uh, toate, droguri, gluburi, da, un discurs uh, uh-huh. care... Uh, este mult mai apropiat de zona de conservatori și toți. Sportul românesc cu zero intrare la meciurile de la acti, activitățile sportive pentru uh-huh. răzăciți în tranziție care au nevoie de acest zero. E, problema e că oamenii ăștia nu sunt foarte atractivi pentru branduri, Pentru că ei nu, sunt cinici. Unii sunt cinici pentru supraviețuire și, și nu tot. nu cumpără. Alții, da, nu cumpără, nu pleacă la fente. Ei știu că apa borse cu bulei bună, no, aia, o iau ei și o să o ia și peste 20 de ani și așa. Uh, și atunci plus mari consumatori de TV ai 6-7 ore, 8 ore de TV în viața lor, deci e prins pe TV fără nicio problemă, uh, dai un spot n-ai nevoie să te duci în sport ca să uh, le transmiți mm-hmm. mesajul uh, și foarte, foarte puțin content, foarte puțin atenție acordată publicurilor interesante pentru branduri care e familia modernă și independenții professionals uh, și aici apare o mare problemă pentru că pentru care se implică în sport nu mai au o vizibilitate a, aferentă, pentru că media nu vorbește cu publicul lor. Publicul pe care l-am deschis acum nu mai citește atât de mult presa sportivă, nu mai urmărește atât de mult emisiuni sportive. Este facă diferența dintre este... fake news? Da. Știi, sunt aici, aici autoritățile, un vot al unei autorități în traziție, egal cu al unui independent. Unul zice, bravo, uite, frumos, gard, altul vine și te dar de ce ai făcut mai dăm un pic, de, chiar aveam nevoie de gard, păi, lasă-mi inimă la întrebările să stea departe. Uh, și atunci e o mare nevoie de a crea conținut uh, uh, sportiv uh, pentru cele două publicuri pe care le-am descris Există diferite inițiative, se mișcă lucrurile. Uh, dăm câteva exemple. Nu știu, lead.ro, okay. uh, unde poți să intri, să citești, și citești de calitate și ai lucruri. Uh, apoi ai, de exemplu, Color Run. Vine Caloran și îți atrage zeci de mii de oameni care vor să alege, care vor să... pentru că livrează o experiență pentru familia modernă și pentru independent. independență. E distracție, este concept, se întâmplă lucruri, nu-i dolari la legare. Atunci ai crosuri unde îți participă, 100-200 de oameni, 300 de oameni și ai crosuri cu concept, alergăm în Sibiu medieval noaptea, și vin o mulțime de alți oameni. Vin sponsorii și licitează sponsori. sponsorii. Vreau și eu să fiu Dar vreau eu să fiu din Dincolo nu vine nimeni. Uh, și aici e... Uh, da, fă, E nevoie mare de conținut de calitate și apoi și sportul să se reformeze și să ofere oamenilor experiențe. Când mă duc la câte un primar care construiește sală polivantă și zic Garderubați, gândiți-ne-a. Și la mine cu ochii mari. Garderobă? La să mă uite și la asta ce vine aici. Eu am toate problemele de pe planetă și să bine, din loc să-mi zică mersi că îi fac sală, el mă întreabă de garderobă. Și încerc să explic. spui, păi, din septembrie până mai este sezonul de sport indoor. Toată perioada asta oamenii vin cu haine pe ei. Vin cu copilul la familia modernă. vine cu copilul. Și independenți, și independenții cu copii. Nu-i? Vin la meci. Sunt în tribună, trebuie să ducă copilul la baie. Ce faci? Strângi toate hainele, strângi toate în te duci la baie, stai cu lucrurile în brațe până copilul face ce are de făcut. Te la locul tău, că nu S- poți să-l lași la locul S- că se, nu, se fură. Exact, și nu uităm
1: că scaunele sunt si, mici, n-ai unde să le pui. A,
0: e, și atunci, dintr-o dată, tu dai omului garderobă dacă vrei să-l la meciuri constant. Nu e vorba, va veni când joacă România cu Norvegia la handbal va veni, va fi plin, va da pe afară. Dar tu vrei zi de zi, tu vrei la etape, îl vrei la campionat, vrei să crești, vrei să crești junior, vrei să... T- dai experiență. Și un lucru mic ca garderoba poate să schimbe lucrurile. Și insist foarte mult pe exemplu ăsta și îl tot pun în discuție cu oamenii pentru că eu îi dau deja nume de cod garderobă. Garderobă e un mod de a gândi, uh-huh. un mod de a te gândi la sala uite, uh, divaghez un pic, dar uh, la un moment dat a, s-a pus problema să se construiască o sală de antrenament de scrimă în București. Și am făcut un uh, grup de oameni uh, din industria digitală, din inovație, din companii, n-au nicio legătură cu scrimă, am făcut un Delphi, o cercetare. Le-am trimis o întrebare. Cum credeți că va arăta scrimă în 2022? Deci 5 ani de acum încolo. Uh, și ce ar trebui să aibă o sală de scrimă pentru ca să răspundă realităților din 2000? Repet, noi erau oameni din scrimă. Uh, oamenii mi-au trimis răspunsurile, le-am centralizat. Erau oameni
1: din ce Agenții
0: digitale, agenții? companii, ingineri, oameni care lucrează pe inovație și care, mm-hmm. înțeleg, și care lucrează pe trenduri și pe viitor. Pot, pot să înțeleagă un pic și pot să proiecteze cam ce se va întâmpla în 5-10 ani de zile. Am centralizat răspunsurile, le-am trimis înapoi la toți și au revizuit răspunsurile pe baza ce au văzut de la ceilalți, le-au dat înapoi și pe baza lor am făcut un set de recomandări, de exemplu, realitatea virtuală crește foarte mult realitatea virtuală și scad prețurile la uh, tot ce înseamnă tehnologia de realitate virtuală. La fiecare șase luni se mai taie o bucată din cost. Asta înseamnă că cinci ani de zile vor fi accesibile și pentru cluburile din România să aibă tehnologia pentru a filma sportivul, scrimerul, uh, cu 12 camere, sfera minune, uh, și el să-și poată studia mișcările la detaliu, să vadă încheietura, să vadă în profunzime fiecare mișcare.
1: Bine, de ce spui tu acum... Nu e o chestie nouă. Adică, dincolo, în state, în NBA, se întâmplă lucrul ăsta. Foarte ok. Oamenii da. își analizează, păi. ăștia jucători își analizează tot comportamentul da. în timpul meciului și în timpul antrenamentului. Da. Da. Adică, mi se pare că.
0: Eu nu știu dacă o fac cu realitatea virtuală, adică dacă au tehnologia... Cu siguranță tehnologia, am, văzut un studiu, posibil, așa, am văzut un documentar da, care arăta... Ai cea două, două reacții una la că nu e o chestie nouă. Eu nu sunt în businessul de a face ceva nou ce nu s-a mai făcut pe planetă, deci mm. nu e, nu, nu mă trezesc dimineață și să zic. Eu sunt în businessul de a rezolva uh, probleme reale cu soluții reale, s-au mai făcut, okay. nu s-au mai făcut. Da, da. Nu-mi pasă nu de deci este ia, ultimul da. lucru. Ba dacă s-au făcut, pot să știu dacă ce a funcționat, ce n-a funcționat, uh-huh. ce poate fi îmbunătățit, încerc să adaptez la realități. Uh, mi îmi convine să existe deja soluții testate, făcute. Niciodată n-am venit să zic, mamă, ce am făcut eu, n-am mai făcut uh, uh, nimeni uh-huh. și să mă mândresc cu asta. Nu, eu mă mândresc când am găsit o soluție viabilă care s-a implementat la o problemă reală existentă. Asta este ce uh, încerc. Dar ca să termin un pic ce cea mai devreme, este în momentul în care conștientizezi că tu vei avea nevoie de o sferă, asta va avea nevoie de un trepied. Un trepied care să stea în fipt în timpul unui antrenament, să nu se doboare, să nu cadă în momentul în care sportivul face mișcări laterale sau cealaltă. Deci, îți trebuie o gaură în pământ în care să înfigi un stâlp pe care să stea sfera cu 12 camere. E, tu poți să dai gaură când construiești. Sala, adică se iei în calcul că s-ar putea, ca peste 5 ani de zile, să ai nevoie de o gaură în care să figi un stâlp în care să pui o sferă și te costă 2 lei acum. Sau construiești sala, așa cum se construia în 2005, și când ajungi în 2022, zici, "Opă, ne trebuie o gaură, adu pe cameră. și baci pe în sala care este deja funcțională, strici ceea ce făcuți făcut, e ca să dai o gaură. Iarăși nu-i nou. Stadioanele din Statele Unite, uh, am citit un articol la un moment dat, uh, în pereți astăzi sunt foarte multe țevi goale. Pentru că ei nu știu cum evoluează tehnologia, nu știu ce cabluri uh, vor apărea și vor avea nevoie să dea găuri. Și pe baza experienței anterioare, pune multe țevi goale, pentru că dacă vom avea nevoie să tragem extra cabluri prin clădire, nu ne apucăm să remodelăm... Uh, stadionul cu toate costurile de ranjul aferent și dacă nu ne costă, nu știu, 50.000 de dolari în plus că am pus niște țevi goale care nu o să fie folosite niciodată la nimic. Uh-huh. Deci e deja uh, un mod de a gândi. Dar, uh, uh, da, e, și asta e o propunere alta. Mașinile nu vor mai fi atât de prezente în viața bucurieștinilor. Vor fi foarte mult bicicletă. Trebuie să gândești din start când construiești o astfel de sală cum parchează oamenii bicicletele. Nu mai poți să-și care tot uh, echipamentul de scrimă, că înainte mașină era simplu, aruncai bancheta din spate, veneai cu ele. Dacă vine cu bicicleta, e mai complicat. Deci ai nevoie de mult mai multe dulapuri, spații mm-hmm. de depozitare. Toate astea sunt idei venite de la oameni. Plasticul va dispărea până în 2022 sau se va reduce dramatic. Țâșnitoare, ai nevoie de țâșnitoare în sala de antrenament ca să uh, bea apă, mm-hmm. să acoperișul, ce faci cu e, Set de idei pe... Asta e un mod de a gândi. Iarăși este un mod de a gândi, aducând uh, marketing în uh, sport. Cât. Vorbea despre modul de a
1: gândi, și îmi uh-huh. place foarte mult că ai ajuns aici, pentru că, într-o, tot așa, într-o discuție pe care am avut-o cu Vlad Moldovianu, de basketbalistul care a fost la UBT Cluj, uh-huh. uh, vorbea, el uh, a făcut sport și în, uh, în America și spunea că ei au un mental coach. Un mental coach care stă și care te antrenează mental, cum ar veni, în funcție de ești ai succes, ai grijă să nu știi să urci la cap sau ești dărâmat, ai căzut. Cât de mult, câtă legătură are, ar putea să aibă marketingul care se ocupă? Pentru că marketingul nu e numai de a frumos. Marketingul, cred că marketingul trebuie să aibă grijă de produsul lui, uh-huh. care produsul lui e jucătorul. Uh-huh. Bun, cât de mult care e impactul pe care marketingul sportiv poate să-l aibă în, uh, nu doar mindsetul ul uh, și uh, sportivului de a doua carieră, dar mindsetul de atunci, ment- mentalitatea de atunci?
0: La sfârșitul campeonatelor mondial din 2015 din Danemarca, feminin, când am luat medalia de bronz, am primit și o medalie. eram parte din delegația, am fost uh, parte activă, am avut rol pe partea de marketing, comunicare, media. A venit la mine Thomas Rüde, antrenorul suedez al uh, României, și uh, m-a felicitat, mi-a zis: Medalia asta o meriți și tu, ai câștigat-o și tu, pentru că ne-am prezentat foarte frumos, nu ne-a fost o secundă rușine cum suntem, și lucrurile au fost uh, impecabile, și pe zona ta. Și asta a contat. Uh, într-o mult mai mică măsură mm-hmm. în succesul fetelor. Nu mai știu exact cuvintele pe care le-a folosit. Da. Dar mi-a plăcut foarte mult discuția respectivă și gândurile de la Thomas, pentru că asta poți să faci. Tu făcându-ți treaba foarte bine, tu marketing, comunicare, echipa funcționează mai lin, mai ușor, mai bine. Când se uită la cubul de prezentare de la centru terenului, să uite și zice, eu sunt asta. Pe când o fotografie proastă, un echipament de 2 lei de serie, te face a, o iarăși suntem noi pe cub. Uh, nu știu în ce măsură sunt determinante sau nu, uh, cert este că trez, toată lumea din sport trebuie să-și facă treaba pentru că lucrurile să meargă. Și asta este ce cred eu. Uh, cât ține de mental și de sportiv, eu încerc să nu mă bag în zona unde nu mă pricep. Și încep să uh-huh. evit noi după ce închidem aici microfoanele, putem ca în cinci migiul <laughs> ă, ă, ieșiți la o bere să stăm de poveste și să zic uh-huh. tot ce cred despre cum gândesc sportiv sau ce, dar este strict de părere personală, zero uh-huh. profesionalism din spate sau gândire sau ce.
1: Spuneai de despre aici. sportivul care se pregătește pentru a doua carieră. da. Cred că sportivul ar trebui să se pregătească încă din prima da. carieră pentru a doua carieră. Da. Dăm exemplu de sportiv din România, nu mă refer sporturile, fotbal sau așa, orice sport cunoști, ca sportivul care de pe acum se pregătește pentru a doua carieră cum se pregătește și care ar fi modalitățile ca să se pregătească? Da, o, să,
0: uh, o să mă oferez de a da exemplu din România de a pune degetul pe cineva în, în special pentru că eu nu, am, eu nu sunt om din sport, uh, ultimii patru ani 5 ani mi-am petrecut în sport, astfel okay. că nu sunt foarte bine ancorat să știu toți oamenii ce fac uh, și, dar îți dau un exemplu am, av- am fost la Final Four uh, Hambal semifinale finală la Köln uh, și uh, Hambaliștii de pe teren merg în boxele sponsorilor și au discuții după meciuri și povestești ce s-a întâmplat pe teren și ce au trăit acolo și ce a fost. Și tot așa, cu Tomas Rude l-am întrebat pe Thomas, zic, bă, da, de ce o fac astea? Că sunt de zăboseală, sunt după meci și au zis, pentru că își dau seama că acum ei sunt vede- văzuți ca niște vedete ca niște staruri, pot să zic orice tâmpenie, pot să fac orice greșeală, că nimeni nu-i taxează, sunt și după meci. Și își formează un discurs, se familiarizează cu un mediu în care vor trăi când li se va termina cariera și vor experiențele astea, vor să vină să stea de vorbă cu CEO de companie, cu oameni tari, ca să-și formeze, cum ziceam, niște reflexe și să învețe din experiențele astea. Și asta mi s-a părut foarte tare. Mi se pare un mod de a gândi foarte tare să, te gândești, să muncești deja pentru a-ți pregăti ce urmează. Eu cred că uh, pentru orice sportiv, de, la, de pe băncile școlii, trebuie să-ți pregătești a doua carieră, pentru că viața de sportiv uh, uh, depinde de nenumărați factori. Oricând poate să apară o accidentare, oricând poate să apară uh, o problemă care este scoată din uh, viața sportivă la 22 de ani, la 23 de ani, la 25 de ani. Nu ai, uh, nu sunt uh, uh, garantate că vei ajunge la 35 de ani. Și la 35 de ani începea a doua carieră. Nu e o bornă, nu e bacalaureatul. Mergi la școală și știi că, mamă, mă voi da bacalaureatul, bam, mă voi și când am terminat facultatea, atunci mă apuc de a doua carieră. Uh-huh. Nu, este în orice zi poate să înceapă a doua carieră.
1: Ce este... îmi place, uh, din nou, dau exemplu din basket, da, pentru că mă uit acolo și urmăresc foarte mult. De exemplu, Steven Curry, cu siguranță ai auzit de da. el, așa. El deja. Trei puncte. A schimbat tot meciul, deci, da. nu, nu, nu ar... Putem să intrăm în, în, în asta. <laughs> îmi place, iubesc, vreau să intru, dar. Ce am observat la el e că a semnat un contract cu Facebook și a făcut un Facebook Watch, o miniserie despre el și vorbește foarte mult despre el și își pregătește de pe acum. Bine, băiatul da. și-a investit o grămadă de bani și nu rost să vorbim despre banii da. pe care ei fac acolo în companii media. Face filme, face uh, produse de conținut. Uh-huh. Adică omul nu doar că joacă, uh-huh. dar în același timp el își investește banii în alte locuri și are grijă ca după ce se termină cu basketul, pentru că ok, cât mai poți să joci basket, până la 30 și ceva de ani, dar după aia gata, vin, vin băieții, rookies, ul care te, te scot de pe teren. Vezi ce-a făcut cu LeBron James. Deja LeBron James are numele, dar anul trecut, anul ăsta, anul trecut la Lakers, nu o clipi P- A schimbat
0: echipa, dar mai dă dăm, să mai dăm muzică. să Uite, vezi ce Veste... interesant
1: e și asta mi se pare o mentalitate interesantă. Dar stai să prima Bă, dată okay. și după aia vin a doua. Uh, ei se pregătesc de pe acum și mi se pare că Cred că sportivii din România ar trebui să-și pregătească terenul încă de pe când o să vină în a doua carieră. No, no, no. Și asta ce înseamnă? Ei au un acces în momentul de față ca și sportivi la oameni la care poate alții în n-o ora puteau no. să aibă acces. Doi la mână, comunicarea poate să fie atât de ușoară. Faci o pagină de Facebook, faci o pagină de Instagram, no. începi să comunici acolo. La banii pe care faci, fie că sunt mulți, fie că sunt puțini, Angajează pe cineva care poate să aibă grijă de, nu știu, să scrie corect textele, să îți pună niște fotografii mai bune și atunci ușor, ușor tu să-ți construiești o imagine, tu să-ți construiești a doua carieră, pentru că atunci deja când ieși uh-huh. pe, din joc, deja tu să știi pe ce vrei să mergi și ai spus tu, antreprenor, ok, uite-te, am o comunitate mare, vreau să-mi lansez, nu știu, vreau să-mi lansez uh, o linie de haine, deja comunitatea mea o să-mi cumpere linia mea de haine, și deja tu poți să mergi pe partea de consultanță pe tot ce înseamnă media, sport, whatever, orice ar fi. Dar cred că este vital da. pentru un sportiv de acum ca să-și pregătească a doua
0: carieră. Da, cred că se întâmplă. Sunt convins de fapt că mulți gândesc că ce va urma și nu stau inconștienți captivi. Dar sportul este oglinda societății românești. Sportul reflectă ceea ce se întâmplă în societatea românească. Sunt puțini români din afara sportului care gândesc în termeni de carieră, în pași următori, în ce să fac. Eu personal sunt adeptul teoriei vantaiului. Trebuie să ai întotdeauna 5-6 opțiuni pentru ca să poți să-ți asumi riscuri, pentru ca să poți să faci lucruri și să nu stai disperat Aoleu, ce mi se întâmplă dacă nu mi iese proiectul ăsta, dacă mă dau afară sau ceva? La fel, eu am încercat să mă înconjur de oameni în echipa mea care se uită la mine și se zică, bine mă, dăm afară dacă... Da. Pentru că întotdeauna am alte opțiuni, întotdeauna sunt pregătite. Deci, ăștia sunt oamenii, tari, sunt oamenii care cu adevărat pot face diferență, care nu stau așa, mamă, stresat, loc ce mi se întâmplă, mă accidentez mâine uh-huh. și uh-huh. sunt terminat. Și ca sportiv, când știi că ai ce să faci după, parcă e deschis să dai mai mult pe teren, fără frică de accidentare sau de schimbare totală. Uh, dar în societatea românească nu ai cultura să ne pregătim pași și să ne gândim la ce ne va ajuta. Uh, Se înfilipează acum, dar, uh, lucrurile sunt ok, sunt printre cei optimiști și mă uit la uh, lucrurile bune. Apropo, o să mă întorc la segmentele pe care ți-am descris. Uh, lucrez cu ele de aproape 20 de ani, de prin 2001, și a crescut foarte mult segmentul independenților professionals, de la 5% spre 20%. A crescut foarte mult familia modernă de pe la 15-17% la 33%. România e pe un trend foarte bun. Deci România este pe un trend excepțional. Mai avem nevoie de ani. Lucrurile se puteau întâmpla mult mai repede. Ne-a plecat o bucată mare din România modernă în străinătate. Astea ne țin un pic în loc. Dar dacă duci la macro-trenduri, este fantastic. Ce-a ceea ce Transformarea prin care trece România de la o țară extraordinar de puternic conservatoare și Pierdut în tranziție, undeva uh-huh. ce ne definea prin anii 90, uh, unde suntem astăzi. Și atunci eu sunt optimist. Mă uit și văd că lucruri se întâmplă. Și nu se întâmplă doar în câteva pâlcul, București, Cluj, Sibiu, așa. Uh, mergi la Craiova, mergi la Iași, mergi în uh, orașe mai mici, se întâmplă lucruri, se întâmplă lucruri. Hmm. Yeah. Um, spuneam despre mentalitatea
1: asta de a investi pentru timp. Și a investi lucruri în timp și înainte vorbeam despre faptul că ai grijă acum și roadele nu o să ți le iei de pe acum, nu o să îți crească roadele uh-huh. acum. Uh, și tu ai spus la un moment dat o chestie foarte interesantă și aici, aici cumva asta mi-a plăcut foarte mult. Ai spus că n- după d- ce pleacă botii? boti sau boții? Boții. boții? boții.
0: Nu am ce pe online tot timpul. Nu știu tâză. Nu, no, e ok. Asta, că cine trebuie să știe, știe. Ce, ceilalți învață, dacă e nevoie. După ce pleacă boții de la da.
1: federație, după ce pleacă iese din da. sportul, da. să lase ceva în urmă. Da. Nu da. pentru că au venit da. el, au făcut, da. o schimbat, da. după ce au plecat s-au s-o dus. De unde ai avut ideea asta?
0: Păi nu, este un mod de a gândi... Eu, așa am crescut în business. Eu am două școli puternice, Mine, școala, eu și școala Procter Gamble. În ambele școli lucrurile trebuie să funcționeze indiferent că un om sau altul, nu depinzi de un om. Dacă calcă trenul pe unul, ce faci? Dai faliment, închizi proiectele, lucrurile trebuie să meargă mai departe. Întotdeauna lucrurile trebuie să fie așezate în așa fel încât sistemul să continue indiferent de un om sau altul. Atunci am încercat la Humble să creez template-uri, să creez sisteme, să creez lucruri și să explic lucrurile care să poată fi duse mai departe foarte ușor. Dar e un mod de a gândi în care să... Și mai e o chestie, eu am foarte puternic ca să pot să-mi dau demisia de pe un proiect și să mă apuc de altul trebuie să am în spate mm. uh, soluții ca ceilalți să le preia. Ce se uită în cariera mea, eu sunt de foarte mult timp în grupul Leoburnet uh, și acum sunt tot în grupul Leoburnet Publicis în Publicis România uh, și de fie, am schimbat la fiecare 2 ani de zile rolul. Uh, deci la fiecare 2 ani de zile am dus un proiect până la un nivel l-am așezat, uh, și m-am apucat de altceva. Nu stau acum să trec prin fiecare uh, etapă de lucru, dar cam pe 2 ani de zile Am așezat lucrurile, am setat direcția, am plecat. Mă întrebau oamenii, păi ce pleci acum din handball, acum când ai așezat și poți să culegi roadele? Păi tocmai, le-am așezat. Nu mai e nevoie de expertiza mea, nu mai e nevoie de nivelul meu de pregătire. Poate să vină cineva să culeagă roadele, nu mai e partea strategică în linii mari. S-a făcut. Nu nu, că nu e în continuare de făcut și e foarte mult, dar nu mai diferența nu era atât de mare între a fi eu sau nu a fi deja erau lucruri așezate, trebuiau câțiva ani de zile să se continue ceea ce făcuse. mi Mie îmi place chestia asta totdeauna să am relaxarea că știu că cineva poate să preia ceea ce fac eu astăzi hmm. că în felul ăsta și partenerii șefii mei știu că pot pune pe alte proiecte mi se deschid întotdeauna alte oportunități
1: Până acum din marketingul sportiv am înțeles așa în primul rând, când începi să faci marketing sportiv, trebuie să pui bazele. Da. În al doilea rând, trebuie să conectezi punctele dintre jucător, tribună, club, creatori de conținut. Trebuie să știi să-i conectezi fiecare pe limbajul lor. Cel puțin asta am înțeles uh-huh. până acum. A treia chestie, marketingul sportiv nu este doar o chestie de moment, ci trebuie să fie o chestie pe care o construiești acum și o să dureze în uh-huh. timp. Adică îți trei lucruri pe care se poate deja Așa. construi o strategie da. de marketing și care orice, nu știu, uh, n-am proprietar de club, dacă înțelege lucrul ăsta, deja poate să-și facă treaba.
0: Aici am notez ceva ca să mă întorc uh, la ce vreau să zic, pentru că o să fac, o să mai adaug un element. Ok. Uh, etapă 0. În tot ce ai zis tu, ai zis un, doi, trei, eu adaug un zero. Ok. Este să accepti realitatea. Prima, mami, m-a, ce grea e chestia asta, este să te uiți, să vezi care ți este realitatea, să o definești corect și să ți-o asumi. Uh-huh. În sportul românesc se petrece enorm de mult timp până a ne plânge pe ce avem, ce nu avem, pe ce am putea avea, pe ce au alții și, mamă, ce lucruri am face noi dacă am avea ce au alții. Uh, și foarte, de foarte puține ori, tu îți poți și asta nu este realitatea și cu asta trebuie să jucăm. Îți dau un exemplu concret pentru a înțelege. Farul Constanța. Mă duc la Faru Constanța, stadionul distrus. Deci este rău. Pot veni 6000 de oameni în niște condiții ah să zicem așa, dar alte 20.000 nu pot pentru că se prăbușește stadionul și nu ai stadion. Ei, noi putem discuta acum despre mamă, nu aveți stadion, mamă, ce stadion are Clujul, ce are Craiova, ce stadion au în Europa, ce stadion, nu aveți stadion, mamă, ce am face dacă am avea stadion? mamă, dar când ne facem stadion? Păi realitatea pentru omul de marketing care se ocupă de farul Constanța este că astăzi și mâine nu vei avea stadion. Indiferent că te apuci tu astăzi să construiești stadionul, durează 2 ani de zile până la. ai dat în funcțiunea asta, sunt oprimiți doi ani de zile. Hmm. Deci tu doi ani de zile nu ai stadion. Ăsta ți este realitatea. Odată ce ai acceptat care ți este realitatea, dintr-o dată știi cu ce joci și pe ce construiești, știi ce te duci. Ce am făcut la farul acum este în colaborare cu Primăria Constanța. Sponsorii care vin la farul, o să aibă vizibilitate nu doar pe stadion, ci și în giratorile din Constanța, pe care le facem alb-albastru și punem panouri, ca și cum ar fi pe stadion, Uh, brandul X sponsorul al lui Faru Constanță. Pentru că mi-am dat seama că n-am cum să aduc 200.000 de Constanțeni pe stadion, că n-am cum. Fizic n-am, este imposibil să aduc și să asigur expunerea partenerilor și atunci este pe stadion. Mă duc uh, rup realitatea, construiesc o altă realitate. Dar pentru a putea să construiesc o altă realitate trebuie să-mi asum realitatea. Că dacă în continuare povesteam despre ce am putea face și uh-huh. ce ar face, nu ajungeai la zona asta. Și acum în giratoriile din Constanța vor fi partenerii clubului și 300.000 de, de constanțeni vor vedea cine sunt partenerii. Asta e un mod de a gândi pornind din asumarea realității. Nu mai vreau discuții, să tragem semnale de alarmă. Am o întâlnire cu oameni grei ai sportului românesc și cineva zice și să tragem un semnal de alarmă. Și mi-am tras așa un... Încă un În cap, în așa... Uh, și am fost așa, băie, nu mai ziceți de semnale de alarmă că poți sparge capul. Uh, zic, da, nu mai vreau de la oamenii care decid în sportul românesc să tragem uh, semnale de alarmă. Din fericire sunt câțiva, și am cu cei cu care colaborez uh, cam în zona asta gândesc, care nu sunt în businessul de a trage semnale de alarmă, sunt în businessul uh-huh. de a face lucruri. Uh-huh. Pe perete asta avem scris mare în agenție, este să nu lăsăm lucrurile pe care nu le putem face, să stea în calea lucrurilor pe care le putem face. Uh, și este uh, mare în ADN-ul nostru, și lucrăm doar cu parteneri, cu sportivi, cu instituții sportive care cred în asta. Hmm. Asta stau să postim ce nu avem, Acum mă întorc la ce notasem ce să-mi reamintesc, să zic, pentru că ai zis că lucrurile simple, un, doi, trei și tot. Uh, eu mai țin de când în când și cursuri de marketing, uh, am predat și la NBA, uh, română canadian, a, e o pasiune de-a mea educație și la unul dat una dintre cursante zice foarte frumos ceea ce ne-a zis Boțejo minunat, așa asta era la vreo 6-7 luni după curs dar după aceea în viața reală când trebuie să aplici băi, nu e chiar așa că am reușit să fac ceea ce zicea. Și partea haioasă este că marketing tot timpul e de la zero și eu iau de la zero, adică știu ce trebuie făcut, știu pașii, știu, am abordare sistematică. Poate dar nu știu ce trebuie făcut. Trebuie să ies din birou, trebuie să mă o să stau printre oameni, trebuie să stau printre fani, trebuie să ascult, trebuie să fac munca de cercetare ca să ajung să gândesc o arlintă Roma, băi, trebuie să muncesc ca dracului de mult. Știi că funcționează Alinta Roma, Iacob Zalinta Roma, mamă ce minunat este dar Iacob Dar Alinta Roma? Este... Dacă întrebi lumea ce e Alinta Roma, e chestia care face așa. Exact, no, mm-hmm. dar acum eu vin și zic, bă, am și eu cremvul ăsta, dă și mie un Alinta Roma. De ce? Pentru că știu că funcționează. Mm-hmm. Băi, o să vezi câtă muncă e ca să ajungi la acest Alinta Roma mm-hmm. și tot. Deci lucrurile, da, sunt simple, băi, dar tu vei reuși să ai rezultate dacă vei munci dar dacă vei munci din greu. Uh-huh. Că, și asta este o muncă, eu de tot timpul zic că marketingul e o muncă de 24 de ore. Uh, pentru că mintea nu se oprește. Bine, nu se s-o oprește. Este, dacă te păcălești că, bă, mea de, de la 9 la 5 e, fac asta, după care fac altceva, da, ok, pot să fie project management, pot să fie... Dar mintea ta nu se oprește niciodată. Dar mintea nu se oprește dacă caută. Uh-huh. Important să ai întrebări, pentru că mergând pe stradă, se sizez lucruri. Ieri eram la stadion, vorbeam cu la stadionul din Cluj și ziceam, păi eu cum mă la nou? Uh, pentru că mă uită în stânga, uită în dreapta, văd ce fac oamenii respectivi. Prind o frântură de discuție din stânga mea sau din dreapta mea, din ce și nu știu când o să mă ajute. Habar. poate nu o să mă ajute niciodată. Dar multe dintre idei, multe dintre gânduri sunt venite din uh, teren. Deci nu de ajuns să știi teoria, nu-i de ajuns să știi ce ai de făcut. Păi, pune mâna și muncește. Trebuie să-ți gânăjești trebuie mâinile. Trebuie mâinile. După aia trebuie să știi și să faci lucrurile să întâmple. Dacă este după 4-5 ani de sport, uite, sunt 5 ani deja, uh, unul dintre mele în acest moment este faptul că reușesc să fac să întâmple lucrurile. Înțeleg cum funcționează companiile, cum funcționează agențiile și cum funcționează cluburile, instituțiile sportive. Nu înțelegeam acum 5 ani. Uh-huh. Eram de o naivitate cruntă. Uh-huh. Uh, și trebuie să. Uh, tu trebuie să faci ca lucrurile să întâmple. Uh-huh revin la Farul Constanța. În momentul în care ne-am clarificat cu prea Marica că am ce vrem să facem, am zis primul lucru pe care vreau să-l fac, vreau să mă întâlnesc cu suporterii din galerii. Trebuie să ne întâlnim cu suporterii din galerii, să le povestim ce vrem să facem, să le ascultăm reacțiile, să ne prindem dacă suntem pe teritoriul corect sau nu. Nu venim din București din spatele biroului și, băi, fie, uh, uite ce trebuie să facă uh, ca la carte clubul Farul Constanța, nu că nu e clubul oamenilor, e clubul suporterilor, trebuie să ascult pe ei. Uh, Atestea sunt și te duci, și, băi, cu curaj, uite ce vrem să facem, uite ce credem noi că ar trebui. Zice ce ține tot. Am înțeles o serie de lucruri acolo. Când vine un suport și îți arată emblema clubului tatuată pe picior, te gândești... E cam un love mark. Da, este, îți dai seama că, băi, stai așa, că miza e alta. Și poate mie mi se pare că dacă aș îndrepta un font și aș folosi un alt font, este mai bine. Dar în viața reală, oamenii și l-au asumat. Este al lor, este parte din ADN-ul lor. Hmm. Dar nu vei face din spatele biroului. Asta întorcându-ne la reacția de după șase luni, când, băi, da, am învățat ce e de făcut, dar acum trebuie să o fac și nu-mi iese. Păi... Hmm. Ție se la un moment dat, dacă știi ce cauză dacă știi ce ai de făcut, dar cu al de multă muncă. Și să știi să te înconjuri de oameni, scuze-mă, dar asta, asta n-am spus-o până acum și încerc să o spun tot timpul. Eu fac foarte mult parte de strategie, thinking, operațional, tot. Dar depinde al-naibi de mult să fii înconjurat de oameni tari pe tot ce înseamnă creație, tot ce înseamnă design, tot ce înseamnă copywriting, pentru că altfel sfârșesc în ceva foarte drăguț și simpatic un PowerPoint aplaudat de toată lumea, un Word pentru care o să iau nota 10 la lucrarea de diplomă sau doctorat. Dar dacă n-am în jurul meu oameni tari oameni tari pe fiecare dimensiune a marketingului, rezultatele sunt infime. Am scris o carte despre ce am făcut pe handball și acolo am povestit despre oamenii implicați direct și băi sunt foarte mulți. Foarte mult. de la operațional, pe event, pe uh, design, tot. Fiecare dintre ei e decisiv. Hmm. Și aici trebuie să știi să-ți atragi oamenii. Uh, dacă tu te aștepți să poți să faci tu și vizualul, să scrii și headline-ul, să faci și strategia, să te duci și să faci și și așa, băi, sunt puțini oameni, sunt doi, trei care probabil că ar fi capabili. Uh, dar cam atât e. Hmm.
1: Spuneai, înainte să dăm record la podcastul ăsta și schimb puțin topicul pentru că neapărat am vrut să ajung la subiectul ăsta despre podcast. Așa. Și mi-a atras atenția în momentul în care ai pus podcastul cu Cernobăl pe Facebook. Și după aia m-ai făcut și mai curios faptul că vrei să-ți faci tu un proiect de podcast. Uh-huh. Spune mai multe despre proiectul ăsta de podcast pe care vrei să-l faci. Și de este... unde e iubirea asta pentru iubire? Până la urmă pasiune este... pentru podcast. S-s...
0: Este... Uh... Uite, vedeți, asta este unul dintre lucruri pe care le fac public uh, pentru a mă forța să-l fac. <gălători> uh, am pus pe Facebook acum vreo două luni că lucrez și sunt în linie dreaptă. să și cu tine aici, a povestesc <gălători> că îl fac, deci fapt trebuie să-l fac, <gălători> pentru că altfel, uh, da, decurește. Uh, Bun, uh, Sport Setup uh, se va numi, uh, podcast despre businessul sportului. Îl uh, 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 fac dintr-un... Uh, Dintr-o pornire care vine din misiunea agenției pe care o conduc astăzi, noi trebuie să creăm o industrie a sportului în România. Lumea mă întreabă cum e marketingul sportiv în România și eu zâmbesc și le zic, boi, nu avem marketing sportiv în România pentru că nu avem uh-huh. market. Uh-huh. Ca să ai marketing, trebuie să ai market. Nu ai piață. La noi nu există piață. Piața uh-huh. trebuie construită. Trebuie o serie de lucruri să se întâmple simultan și să înceapă să se pună în mișcare o roată care astăzi nu există. Nu se generează venituri decât din. sau disproporționat, major, sunt din surse bugetare mm-hmm. și sprijin de la autorități, deci nu ai o, o piață. Ei, podcastul va fi încă o picătură în acest efort de a. Uh, genera o piață a sportului, pentru că îmi propun să am discuții cu oameni care sunt implicați în sport despre business-ul sportului și să aibă o puternică tentă educativă, adică să intrăm în detalii, în profuzime și să tot întreb de ce. De ce ați făcut așa? De ce gândiți așa? De ce mergeți în direcția asta? Astfel încât mâna de oameni din sportul românesc care vrea să facă lucruri să aibă acces la un know-how la care poate astăzi nu au. Eu sunt convins că în toată societatea românească și, și în sportul românesc sunt oameni care vor să facă uh, lucruri. Oameni foarte bine intenționat și foarte capabili, și tot. Dar care de multe ori nu au acces la anumite uh, informații. Atenție, mă incluzi pe mine. Eu sunt un aspirator de informații, sunt un aspirator de content. Uh, ascult, citesc, învăț în fiecare zi. Uh, când începem un proiect, eu zic că și în proiectul acesta putem învăța niște lucruri foarte tari. Și un om din sport... La 30 de ani îmi zice, poate tu trebuie să înveți, eu deja știu, am foarte multă experiență. pă nu ai experiență. Suntem în 2019. 2019 nu e ca 2018, nu e ca 2017. Învățăm din fiecare interacțiune. Au apărut tehnologii noi, au apărut realități noi, au apărut oameni noi. De fiecare dată trebuie să înveți. Ei, eu sunt în modul de învățat. Sport Sports Setup, ca și podcast, asta va avea, de asta va exista. Pentru a oferi content de calitate din zona business-ului sportului. De ce ai ales podcast? Pu, uh, uh, unul pentru oamenii din sport petrec foarte mult timp în mașină. O să iau de la consumator. Este, călătoresc foarte mult în țară, uh-huh. p- în autocar, în mașina personală, trebuie să-mi duc la. To- uh, podcastul mi se pare un excelent uh, însoțitor uh, de drum în care apăși pe buton și asculti niște lucruri, uh, combini utilul cu plăcutul, vine natural. Video necesită să stai uh, în scaun, să te uiți la uh, un video. Avantaje, dezavantaje, probabil că atunci când ești în mașina îți e mai greu să-ți notezi un gând deștept uh, sau ceva, dar uh, uh, cred că cresc foarte mult șansele în a ajunge la oameni prin uh, podcast. Crezi că podcastul în,
1: o să înceapă să aibă să fie mult mai cunoscut în România?
0: În principiu, da, și se vede asta, adică în urmă cu 2-3 ani nu aveam nicio discuție despre podcasturi, acum discut cu oameni ce ai mai ascultat, ce ai mai văzut, mm-hmm. începe să fie parte, cum ce am văzut pe internet sau ce am citit, ce am ascultat în podcast. Dar România este o țară fascinantă, nu te plințești niciodată, toate, toate zonele sunt oportunități în România, sportul mm-hmm. e oportunitatea de 30 de ani podcastul e oportunitate toate sunt oportunități în ce măsură se materializează sau nu depinde de enorm de mulți factori uh-huh. principal de uh, cât conținut de calitate se va crea uh, nu cred în concurența între diferitele podcasturi. fiecare dintre ele creează o obișnuință crește piața păstrează publicul în zona lor 1, 2, 3 îți mai amintește că un om ca da, bă, poate aș asculta un podcast 50 de podcasturi de calitate intră în viața oamenilor permanent. Deci da, e un potențial mare, mai ales pe publicul mai profesional din zona asta îl văd. Partea de modern
1: și ce spuneai tu, nu din partea da, de par- familia partea modernă. Da, partea de cei care vor să uh-huh. facă
0: lucruri, care, partea mai profesională, independentă, pentru că podcasturile vin cu foarte multe cunoaștere, vin cu foarte multe întrebări, Eu îți povesteam înainte de a intra în... Uh, emisie că <laughs> eu ascult podcast și mintea îmi fuge în toate direcțiile uh-huh. și trebuie să mă opresc, să mă gândesc, le stai așa unde eram când am început să divaghez pentru că asculți un gând deștept și începi să croșetezi și te gândești la ce ai tu și unde uh-huh. se duce. Și de asta acum podcastul Cenobur îl ascult a doua oară pe care să termin practic 10 ore de ascultat podcast pentru că prima oară când l-am ascultat îmi fuge amintea în toate direcțiile, căutam comportamente similare mi se pare incredibil dacă ar face cineva o analiză între Cernobâl și colectiv hmm. sau o proiecție între Cernobâl și ce s-ar întâmpla la un tremur din București cu actualul leadership al Bucureștiului, mi-e, mi-e groază că adică mi se taie respirația și încerc să înghit hmm. pentru că s-ar putea să avem niște similitudini incredibile hmm.
1: Dă-mi uh, acum la sfârșit trei recomandări de podcasturi pe care oamenii să, după ce au ascultat episodul ăsta și o să-ți trimită da. ție mesaje, bă, ai fost slab la gata,
0: îi glumesc. Da, 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 no, uh, eu sunt, ce e ce sunt... mișto dacă cineva îmi scrie asta? Este că de regulă însoțește de ce. Și exact. am un grup de oameni uh, cu care am acest tip de relație uh-huh. în care și eu le zic, băi, uh, te uitai în sus, în tavan, când erai la emisiune și așa, așa, a fost bine astea, 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 dar fii atent că acolo te-ai bărbuit, ai zis de trei ori același lucru, ai zis unu, doi și n-ai să zici Și ai așa era. un grup de oameni C- cu care da, vorbești da, 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 foarte da, da, tare. Da, da, da. Am un grup de oameni uh, destul de divers. Uh, și, uh, uite, și pe sport am diversi uh, oameni din toată țara, fani ai sportului, cărora le trimit materiale, mamă, și iubesc pe toți pentru că eu le trimit cu mult timp înainte de a fi văzute de public, mm. cu mult timp. Deci sunt oameni care dacă le a scurge, dacă le-ar da mai departe, ar fi sol. Dar sunt oameni pe care nu-i cunoșteam, care am început online relații și pe care am simțit că mă pot baza și care mi-au zis cinstit de fiecare dată. Și atunci am un fel de panel de oameni pe care mai schimb câte un gând. Mă gândeam să fac asta, mă gândeam să fac altă așa. După care am oameni, în mai apropiat, în care după un podcast îmi dau mesaje și bam, 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 bam. vezi că aveai o nucă în gură și și n-am nicio problemă de Mie place, timp vine cu, exact de ce? asta
1: am și eu tu, am un prieten exact. uh, Marian Hurduca și el și-a lansat un podcast Hurducast și când i-am spus o să fac podcast cu boții și zice te urăsc că eu am vrut să fac cu el eu zic poți să faci cu el, ma că tu nu știi sport exact, eu nu știu și altfel o să vorbesc știi că pot să vorbesc și despre altceva nu doar despre sport
0: este an de zile am lucrat pe produse de igienă intimă feminină Uh, cred că lui Marian Hurdugas și-ar place veste, subiectul iată, ăsta am făcut cercetări, am lucrat, am văzut este uh, uh, nu trebuie neapărat să fie sport A spălat cu Rufe cu femei din toată lumea dar am predat ani de zile în facultate și tot uh, eu tot timpul zic că trebuie să ai o viață bogată dacă vrei da. să fii un om de marketing bun trebuie să ai o viață bogată dacă tu ești definit doar de marketingul sportiv și asta faci, asta respiri, asta Poi vei fi slab uh-huh. îmi pare rău să spun, este vei fi Limitat, nu neapărat slab. Vei fi limitat la uh, un plafon. Dacă, uh-huh. în schimb, ai pasiuni diverse, dacă te expui la lucruri diverse, dacă interacționezi cu oameni diferiți, dacă citești lucruri diferite, păi pescuiești în alt lac, cum zice fishing in a different pond. Îți uh-huh. vin uh, idei, legi conexiuni din stânga, din dreapta, vezi uh, lucruri și le aduci în uh, domeniul tău de uh, activitate. Uh, podcasturi, uh, believe, Post, mama mea, cum este, uh, povestea din spatele cazului Nasser, medicul uh, gimnastelor din Statele Unite. Este un podcast pe care l-am ascultat pe bucăți, uh, nu doar când ascultam episodul pe episod, dar îl mai tot opream pentru că mi era greu să cred că uh, lucruri uh, ca acelea se pot întâmpla, și aici recomand tuturor să-l citească. Să-l citească, să-l asculte, pentru că este incredibil și mintea umană nu poate cuprinde și îți deschide niște perspective și niște realități. Doar ca idee, e o situație în care mama sau tatăl de unul dintre părinți, părinți era cu fata în cabinetul medicului, medic care o abuza sexual pe fata la 2 metri de părinte și părintele nu își dădea seama și fata, pentru că era și părintele în cabinet, nu avea curaj să zică nimic și să părea normal băi, de față cu părintele. Deci sunt niște lucruri pe care, cum ziceam, mintea le poate înțelege, te băi și pe tine cu ochii mari. Este și trebuie să înțelegem că, băi, sunt... Da, mi-mi plac foarte mult oamenii, mă sperie omenirea, dar oamenii îmi plac foarte mult. Sunt... Așa. Spus de adică, Califat, The Caliphate, uh-huh. New York Times, super tare, podcast al... New York Times, o jurnalistă de război româncă care a scris foarte mult și a documentat foarte mult pe ISIS și califatul lor și seria de podcasturi este un behind the scenes, making of cum a scris ea articolele pe care le-a scris și este întotdeauna cineva care o întreabă de ce face asta. Am ajuns în orașul sirian X și m-am dus să vorbesc cu domnul Y. De ce? De ce cu el și nu cu altul? De ce nu te-ai dus singură, de ce ți-ai luat pe cineva, mm-hmm. cum era îmbrăcată, ce făceai? Și ea povestește toate detaliile astea, și ascultătorul are acces dintr-o dată la un univers la care nu avem altfel acces. Și e foarte bine. Faptul că este o jurnalistă româncă adaugă savoare. Cum am aflat că este român, că este în primul episod, Ea că intră în casele luptătorilor ISIS imediat după ce s s-i recuceritorașul. orașul, ca să se uite în coșurile de gunoi, să uite în frigider, să se uite în rafturi, să vadă ce au. Și face o paralelă cu casa ei, cineva dacă ar intra în casa ei ar vedea în bibliotecă cărți în limba engleză, franceză și română. Și ar putea trage concluzia că vorbește... Ce tre- și în momentul am zis, asta e așa, p- dacă are cărți în română, înseamnă că e român, că, că nu-mi imaginez mulți canadieni americani care să aibă cărți în română și să nu fie român. Și am căutat-o pe internet și am descoperit-o. Apoi, pe o recomandare, BBC Radio 5 Sports, este, sunt 45 minute, 50 de minute de discuții pe subiectele săptămânii din sportul britanic, în special, dar și mondial în care sunt invitați trei sportivi de top din toate tipurile de sporturi și Anglia are chiar toate tipurile de sporturi, care comentează subiectele respective și e distractiv, e haios, sunt mișto cu pozitivism, așa, mai un pic de energie. Păi după ce asculți un Believe, ai nevoie, ai nevoie de și de, de o energie da, pozitivă. Da, da. Și când asculți un Believe, te poți încărca cu o energie pozitivă dacă tu uiți la lucrurile bune cazul are un sfârșit cineva a reacționat cineva a luptat împotriva uh-huh. nebunului și poți să iei lucrurile pozitive și poți să pleci încărcat cu dorința de a nu lăsa lucrurile pe care le observi nerezolvate și de a avea reacție și de a încerca chiar dacă se pare așa că băi, poate nu e cazul Bă, dar nu ne lăsa la prima mână. Du-te mai departe. Deși de acolo poți să iei o bucățică uh-huh. pozitivă. Boții, mulțumesc foarte mult pentru
1: uh, onoarea pe care. Și o eu mulțumesc am. mulțumesc pentru invitație
0: că... și pentru cuvintele deosebite. Serios, eu, eu <laughs> este... uh,
1: simt că am început ziua altfel. Adică, faptul că am reușit să stăm o oră și deja aproape imediat jumătate. Să sperăm că o să avem și ascultături Oamenii să asculte, iar cei care o să asculte, mulțumim Frumos Asta. că ați ajuns până aici Pe Lorand îl găsiți pe Facebook boții Balind. Uh, și cu siguranță dacă îl urmăriți O să vedeți ce se mai întâmplă în marketingul sportiv Urmăriți interviurile, articolele pe care le scrie Și uh, dacă v-a plăcut uh, episodul acesta Și dacă nu v-a plăcut Lăsați-ne mesaj să știm Ce a fost bine, ce nu a fost bine Ce ar fi fost mai bine și Uh, orice încurajare, orice comentariu orice lucru pe care ne spuneți pe mine personal să mă ajute ca să pot să fac un podcast și mai bun și dacă vreți să-i transmiteți lui uh, Lorand un mesaj, fie că îmi scrieți mie, fie că scrieți lui, faceți-o pentru că cu siguranță avem nevoie unul de altul de încurajările astea. Lorand, încădată, mulțumesc frumos! Mulțumesc și eu! Și oameni buni, Asta a fost podcastul pe ziua, pe seara, pe dimineața de azi V-am salutat! Pa!